0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und unser heutiges Podcast-Thema wird sehr, sehr, sehr interessant werden und ich freue mich, dass ich jemanden gefunden habe, der mit mir sachlich und offen über dieses teilweise doch noch umstrittene Themen diskutieren möchte, aber tatsächlich und grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist, um zu unserer Gesundheit beizutragen. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute bei ihm sein kann. Herzlich willkommen Kinderarzt Dr. Wolfgang Hilbe. Herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Ich bedanke mich. Ähm, Wolfgang, ich glaube, wir bleiben bei Du, so wie ja, wir es schon im, im Vorgespräch ja. gehandhabt haben. Erzähl uns ganz kurz etwas zu deinem Werdegang, wo hast du studiert, warum hast du Medizin studiert und wie bist du dann schlussendlich in deiner Praxis hier in Dornbirn gelandet? Medizin habe
1: ich studiert, weil mich der Mensch einfach interessiert hat, weil ich geglaubt habe, dass es gut ist, Menschen helfen zu können war acht Jahre lang in einem Internat und mh, war eigentlich vorgegeben, vielleicht Theologie zu studieren und Theologie und Medizin sind an sich meiner Meinung nach sehr eng verwandt miteinander. Studiert habe ich dann in Innsbruck, ähm, habe äh, promoviert im Jahr 1976, habe dann meine Facharztausbildung in Salzburg gemacht, im Kinderspital in Salzburg, habe dort auch ja, ich bin ein Nichtschwimmer ins Wasser geworfen, die dortige Neonatologie und Intensivmedizin aufgebaut äh, und bin dann von Salzburg weg ins Kinderspital St. Gallen, habe dort noch äh, einige Jahre als Oberarzt gearbeitet und bin dann äh, 1982, Ende 1982 in die Praxis nach Dornbirn. bin seither in Dornbirn als Kinder- und Jugendfacharzt tätig bis zum heutigen Tag.
0: Was hat dich genau an der Kinderheilkunde so fasziniert? Ich kann mich noch erinnern, auch bei mir im Studium war immer wieder die Frage, ja, was soll man denn Schluss eigentlich für ein Fach wählen? Und dann hat man eine Vorstellung, dann macht man eine Formulatur, also ein Praktikum genau in diesem Fach. man merkt, oh Gott, das ist eigentlich, habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt, man ist so hin und her gerissen. Wie war das bei dir? Wie ist der Schluss eigentlich dann zur Kinderheilkunde gekommen?
1: Kinderheilkunde ist meiner Meinung nach der schönste Fach in der Medizin, ja, weil... Ich glaube, dass es kaum Menschen gibt, die Kinder nicht gern mögen. Ich mag sie vielleicht besonders gern. Es sind die dankbarsten Patienten, weil sie zwar auf der einen Seite schnell krank sind, aber meistens auch wieder schnell gesund sind. Ähm, alte Menschen können auch dankbar sein, aber man kann nicht immer behaupten, dass sie schnell gesund sind. <lacht> ähm, und Letztlich sind auch die Mütter und Eltern und Großeltern in weit über 90 Prozent sehr angenehme mit Patienten, wenn man das so sagen kann, und als Kinderarzt braucht man natürlich die Mithilfe der Eltern, besonders der Mütter, aber auch der Großeltern, wenn die nicht mit einbezogen werden könnten, wäre viel
0: nicht möglich in der Kinderheilkunde. Ja, wenn wir von Kinderheilkunde sprechen, dann landen wir eigentlich schon fast automatisch im Themenbereich der Impfungen und es ist ein Thema, das ich jetzt sehr bewusst gewählt habe einfach weil auch durch die sozialen Netzwerke einfach sehr viele Falschinformationen derzeit im Netz auch kursieren. Die Diskussion wird immer wieder neu entflammt sozusagen und gerade jetzt, uh, manche haben es vielleicht mitgekriegt, in Deutschland uh, kürzlich die große Diskussion, soll man eine Impfpflicht einführen und soll man sogar Eltern dafür bezahlen lassen, wenn sie ihre Kinder nicht impfen wollen. Und uh, jetzt bin ich dann schlussendlich zu dem Punkt gekommen, ich möchte eine sachliche Diskussion, eine sachliche Aufrollung hier bei unserem Podcast machen und ja, umso mehr freut es mich, dass wir das jetzt gemeinsam angehen dürfen. Fangen wir mal an bei den Basics. Ähm, der erste Basic ist, wir werden nicht bezahlt, wir werden nicht gesponsert für diese Podcast-Folge. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das auch immer ein Kritikpunkt ähm, bei den Medizinern ist. Äh, das ist schon mal das Basics, der Basics sozusagen. Und äh, was würdest du sagen, was sind eigentlich Impfungen, was, kann man, was, was gibt es für verschiedene Impfungen, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen, wenn man sagt, man kriegt jetzt eine Impfung, was bekommt man da eigentlich indiziert in den Körper?
1: Also grundsätzlich äh, passiert bei der Impfung eigentlich generell etwas, was passiert, wenn man eine Krankheit durchmacht, nur in völlig abgeschwächter Form, nämlich so, dass ich nicht wirklich krank werde dabei. Ähm, es ist meiner Meinung nach die natürlichste Vorbeugemethode oder wenn wir so sagen wollen Heilmethode, die man sich vorstellen kann. Äh, wenn jemand geimpft wird, äh, bildet er Antikörper gegen bestimmte Bakterien oder Viren und diese Antikörper kann man meistens dann auch lebenslang nachweisen und niemand kann aber, wenn man diese Antikörper untersucht im Blut, sagen, ob ich jetzt diese Antikörper habe, weil ich die Krankheit durchgemacht habe oder weil ich geimpft wurde. Das ist für mich eigentlich der Beweis dafür, dass es eine sensationell natürliche Methode ist. Und äh, letztlich gibt es dann bei diesen Impfungen sogenannte aktive und passive Impfungen. Wobei man eigentlich bei den echten Impfungen nur bei den aktiven, darüber die aktiven reden sollten, denn die passiven Impfungen, das sind eigentlich nur Antikörper, die injiziert werden und die aus Blutkonserven gewonnen werden und eine bestimmte, einen bestimmten Zeitraum schützen. Die aktive Impfung führt aber dazu, dass der Körper selber sich gegen diese abgeschwächten Krankheitserreger wehren muss und dass dann, ein jahrelanger Schutz unterschiedlich lang. Das heißt, man braucht bei vielen Impfungen dann doch Auffrischungsimpfungen nach fünf oder nach zehn oder nach 20 Jahren, aber der Körper reagiert selber.
0: Mhm. Kannst du uns ein praktisches Beispiel geben zu jeweils einer aktiven, einer Passimpfung Impfung, also zu einer jeweiligen Krankheit?
1: Grundsätzlich ist vielleicht die Zeckenimpfung, Zeckenimpfung immer in Anführungszeichen, man müsste eigentlich sagen FSME-Impfung, denn die Impfung schützt nicht gegen Zecken, sondern sie schützt gegen FSME-Viren, die vom zeckhaften Menschen übertragen werden, ein gutes Beispiel. Äh, bevor die Zeckenimpfung auf den Markt gekommen ist, erinnere ich mich gerade in meine Salzburger Zeit zurück, wo äh, die Kinder oder Erwachsenen, die dann äh, einen Zek aufgelesen haben und nicht geimpft worden sind, diese passive Impfung mit FSME-Immunglobulin erhalten haben. Also sie haben die Antikörper gespritzt bekommen und das war die einzige Möglichkeit, wenn man nicht geimpft war, die Krankheit äh, zu unterbinden oder den Ausbruch der Krankheit zu unterbinden. Aber man hat dann gerade auch hier gesehen, dass dieses Spritzen von Antikörpern, das wäre die passive Impfung nicht unproblematisch ist und teilweise zu allergischen Reaktionen geführt hat, so dass das heute nicht mehr empfohlen wird. Besser ist immer die aktive Impfung, wenn ich bei der FSME-Impfung bleibe. Man spritzt hier also abgeschwächte Krankheitserreger, die eben dazu führen, dass der Körper diese Antikörper entwickelt und dass ich dann gar nicht erkranke. Denn in Wirklichkeit haben wir mit ganz wenigen Ausnahmen in der Medizin, bis heute keine oder kaum Medikamente gegen Viren. Es gibt ein Medikament gegen den Herpesvirus, wo wir gerade als Kinderärzte sehr froh sind, dass mhm. es das gibt und es gibt das Tamiflu gegen Grippeviren, aber mhm. auch hier ist man eher enttäuscht, weil, weil es eigentlich nur wirkt, wenn man es sehr schnell einsetzt innerhalb von ein bis zwei Tagen und ähm, da sieht man, wie schwierig es ist,
0: Viruserkrankungen zu behandeln. Mhm. Du hast es schon angesprochen, die Inhaltsstoffe von den Impfungen, teilweise abgeschwächte bzw. abgetötete Erreger. Was ist sonst noch so drin in einem Impfstoff? Wie kann man sich das vorstellen, Also, was ist das gemacht?
1: teilweise ist es natürlich erstens einmal nicht einfach Impfstoffe zu entwickeln, wenn man Krankheitserreger abschwächt, dann kann das dazu führen, dass der Körper eben nicht entsprechend reagiert und diese Antikörper nicht entsprechend bildet, das heißt, man braucht sogenannte Adjuvantien, die dazu führen, dass die die Immunreaktion des Körpers angeregt wird und dann doch diese Antikörper entwickelt. Eines der Adjuvantien ist zum Beispiel äh, Aluminium, äh, das in geringer Form äh, einem Teil der Impfstoffe beigesetzt ist und dann dazu führt, dass das Immunsystem entsprechend kräftig reagiert. Nicht so kräftig, dass es Nebenwirkungen gibt, aber immerhin so kräftig, dass die Antikörper entwickelt werden. Mhm. Früher waren, waren in vielen Impfstoffen auch, als Adjuvantien zum Beispiel, Formalin drin, das hat man völlig herausgenommen, außer bei alten Impfstoffen, das ist auch wieder immer einmal eine Diskussion, wo wir sagen müssen, wenn jemand auf die Idee kommt, dass man vielleicht nicht Kombinationsimpfstoffe verwenden soll, gegen mehrere Krankheiten, sondern Einzelimpfstoffe, dann müsste man teilweise alte Impfstoffe nehmen, wo diese Dinge noch drin sind, die wir heute eher ablehnen und die aber teilweise auch einfach nicht mehr erhältlich sind, weil sie von den Firmen dann nicht mehr produziert werden.
0: Das macht total Sinn, ja. Ähm, gegen welche Krankheiten kann man prinzipiell impfen? Was, Wenn sich jemand jetzt informieren möchte und sagt, ja gut, was, was habe ich denn überhaupt für Optionen? Was würdest du immer ihr dann sagen?
1: Also grundsätzlich äh, sollte man impfen gegen... Äh, Mögliche Krankheiten, die schwer verlaufen. Da gibt es natürlich die altbekannten Impfungen gegen Diphtherie, gegen Mundstarkrampf, gegen Kalkhusten. Der Kalkhusten sollte nicht unterschätzt werden, weil er gerade bei kleinen Kindern sehr ernst verlaufen kann. Auch monatelang dazu führt, dass das Kind jede Nacht beinahe erstickt oder auch ersticken kann. Und äh, diese äh, dieser Kalkhusten wird oft durch Eltern übertragen, gar nicht so sehr durch andere kleinere Kinder, sondern durch Eltern, die keinen Impfschutz mehr haben oder Großeltern. Äh, also Diphtherie, Wunschdarkrampf, Kalkhusten, Kinderlähmung ist zwar in Europa kein großes Problem mehr, aber wir haben Staaten wie Afghanistan, Pakistan. Äh, auch teilweise afrikanische Staaten, in der die Kinderlähmung bzw. der Kinderlähmung-Virus noch eine große Rolle spielt. Mhm. Und natürlich kann auch jeder Erwachsene rein theoretisch die Kinderlähmung kriegen. Nur der Name führt mhm. dazu, dass die Leute glauben, das können nur Kinder bekommen. Äh, und die Welt ist klein geworden. Wir wissen halt, dass etwas, das heute in Afghanistan auftritt, letztlich auch innerhalb von ein paar wenigen Tagen dann in Österreich Probleme machen kann. Wir hören auch immer wieder, dass wir gegen Diphtherie impfen, obwohl es das angeblich nicht mehr gibt. Ich gebe zu, ich habe ja auch noch nie eine Diphtherie gesehen, ich kenne sie nur aus dem Lehrbuch, aber wir wissen gerade aus östlichen Staaten wie der Ukraine, dass das sehr wohl eine Rolle spielt und die Ukraine ist sehr nahe bei uns mhm. und äh, diese Krankheitserreger, diese Diphtheriebakterien können sehr wohl auch äh, bei uns, bei Ungeimpften, Probleme machen. Dann gibt es äh, Impfungen gegen Gehirnhautentzündung, äh, sogenannte Meningokokken, aber auch Hämophilus-Bakterien machen Hirnhautentzündungen, die, wenn sie auftreten, doch sehr gefährlich verlaufen können, bis hin zu Todesfällen. Dann haben wir äh, Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln. Masern wird unterschätzt, ist also eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, die, wenn man Pech hat, zu Gehirnhaut und Gehirnentzündungen führen kann, die auch wieder, weil es ein Virusinfekt ist, äh, kaum oder nur schlecht behandelbar sind, die zu chronischen Entzündungen führen können, das Heute sagt man halt Englisch, es sind sogenannte Slow Virus Infektionen. Dieser Virus kann ähnlich wie der Herpesvirus den man als Fieberblase kennt, äh, im Gehirn sich eine Art, wie eine Art Verstecken und irgendwann nach 15, 20 Jahren zu einer chronischen, äh, nicht äh, behandelbaren, letztlich tödlich endenden, äh, sogenannten Super-Kutsklerosierenden schrecklich langes Wort, führen äh, und das äh, bekommen nur, Menschen, die Masern durchgemacht haben, nie Menschen, die Masern geimpft sind, diese schreckliche tödlich der Erkrankung. Dann haben wir tatsächlich auch Impfungen, die gegen Krebs schützen. Wir haben als erste Impfung diese Hepatitis B-Virus-Impfung, die natürlich Hepatitis heißt Leberentzündung so. Äh, chronischen Leberentzündungen und dann letztlich zum Leberkrebs oder Leberzirrhose führen können und relativ neu diese Impfung gegen Papillomaviren das sind mhm. Viren, die Gebärmutterhalskrebs verursachen können, aber leider auch Krebsarten im Mund und Speiseröhrenbereich, sodass es gut ist wenn man nicht nur Mädchen impft sondern auch Buben, mhm. und Buben und Männer sind natürlich auch Überträger dieser Viren, äh, aber sie können auch diese Krebsarten im Mund und Speiseröhrenbereich äh, bekommen man da äh, erwischt es statistisch gesehen deutlich mehr Männer wie Frauen, sodass das für mich persönlich eine ganz tolle Impfung ist, denn Krebs zu verhindern, ist eigentlich sensationell, dass uns das gelingt und äh, diese Impfungen sollte man eigentlich alle empfehlen. Wir haben zum Glück in Österreich äh, diese Impfungen, wären alle nicht ganz billig, dieser, Impfung, dieser Impfstoff gegen Papillomaviren kostet in der Apotheke pro Spritze 200 Euro und wir haben das zum Glück so, dass wir ein Kinderimpfprogramm haben bis zum Alter von 15 Jahren, so dass alle die von mir vorher genannten Impfungen letztlich mhm. gratis sind, bis zum im Alter von 15 Jahren. Inzwischen auch die masern sogar für Erwachsene gratis, weil wir wissen, dass es ziemlich viele Erwachsene gibt, die diese Impfung nur einmal bekommen haben. Und das ist zu wenig Schutz. Mhm. Man sollte sich eigentlich immer zweimal impfen lassen. Mhm. Äh, gibt es eine Impfung gegen HIV? Gegen HIV gibt es leider keine Impfung bisher. Man forscht äh, seit vielen Jahren an einem Impfstoff. Aber es ist nicht ganz so einfach, Impfstoffe zu entwickeln. Mhm. Wir hoffen, dass es irgendwann einmal auch eine Impfung gegen HIV oder mhm. gegen Ebola-Viren gibt. Aber es kostet viel Zeit, letztlich muss man schon sagen, auch viel Geld für die Pharmafirmen, die diese Impfstoffe entwickeln, die teilweise natürlich auch viel Geld in den Sand mhm. setzen können, weil es nicht immer gelingt, ein Forschungsprogramm dann zur endgültigen Wirkung zu bringen.
0: Mm -hmm. ähm, das hast du schon angesprochen, äh, sozusagen die, die Basisimpfungen sozusagen unter Anführungszeichen. Äh, dann gibt es ja noch äh, sogenannte äh, additive Impfungen, wenn man zum Beispiel in den Urlaub geht. Zum Beispiel ich war ich jetzt äh, vor kurzem äh, drei Monate lang in Asien und äh, habe mir unter anderem eine Impfung gegen Tollwut gegeben und ähm, auch gegen Typhus. Und. Es gab nochmal einen gegen die Japan B -Enzyphalitis. B enzyphalitis Genau. Wann sollte man sich oder wann sollte man an diese Impfungen denken? Das
1: sind sogenannte Reiseimpfungen. Dazu könnte man auch die Hepatitis A Impfung. Ich habe vorher von der Hepatitis B Impfung mhm. gesprochen, Hepatitis A Impfung könnte man dazu zählen. Das ist das, was früher auch bei uns gar nicht so selten in Schulen und Kindergärten als infektiöse Gelbsucht aufgetreten ist wir leben in so guten hygienischen Verhältnissen, dass es eigentlich bei uns so gut wie nicht mehr vorkommt. Aber in allen südlichen und auch östlichen Staaten, wenn man dort Urlaub macht, sollte man diese Impfung schon machen. Das sollte man nach Möglichkeit einen Monat vorher schon beginnen, weil es eine gewisse Zeit braucht, bis der Körper mit Antikörperbildung reagiert. Wobei, jede Impfung, die ich vorher mache, auch wenn ich sie nur ein mhm. oder zwei Tage vor der Reise mache, mehr schützt, wie wenn ich nicht geimpft bin. Mhm. Äh, dann äh, gibt es eben diese Impfung gegen äh, Japan-Enzephalitis, die man, äh, wenn man in Japan oder Indien Urlaub macht, ein bisschen vergleichbar mit unserer Zeckenimpfung, mit unserer FSME-Impfung, weil es ähnliche Krankheitserreger sind. Dann gibt es Impfungen gegen Typhus, äh, zumindest wenn man mit dem Rucksack irgendwo in diesen südlichen Ländern trennt. Wahrscheinlich braucht man sie nicht unbedingt, wenn man in einem äh, entsprechenden Hotel Urlaub macht, mhm. an einem Strand, aber äh, wenn man eben äh, mit Zelt oder Rucksack unterwegs ist, ist es sehr wohl sinnvoll ähm, und äh, ja. Eigentlich würde ich nicht ungern auch die fsme impfung ein bisschen in diese, äh, diese Kategorie einordnen, weil wir einfach, äh, obwohl es das inzwischen im Vorarlberg auch gibt, aber andere Bundesländer haben wie Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Burgenland, wo diese äh, Krankheitserreger, die die FSME verursachen, äh, wirklich sehr häufig auftreten, auch in den angrenzenden Ländern mhm. wie Tschechei oder Ungarn, äh, also da sollte man... Äh, wirklich daran denken, dass man diese Impfung macht. Mhm. Ich möchte ganz kurz auf die einzelnen Impfungen noch ein Tollwut, hatten ja. wir vielleicht noch vergessen, mhm. ist auch eine Reiseimpfung. Ich erinnere mich ja. aber in Zeiten, in denen die Tollwut auch im Vorarlberg ein Problem war. Gott sei Dank auch durch Impfungen. Und zwar hat man hier mit Impfködern, äh, eigentlich die Tiere geimpft, vor allem die Füchse, ähm, äh, so okay. wurden Impfköder rausgelegt und Gott sei Dank konnte man auch hier, das ist ein weiterer Beweis, ja. dass Impfungen schützen, zumindest in Vorarlberg und soweit ich weiß, gibt es auch in anderen österreichischen Bundesländern keine Tollwut mehr, aber äh, wenn man irgendwo in Tunesien oder in afrikanischen Ländern Urlaub macht, muss man sehr wohl sich auch Gedanken machen, auch Vietnam oder Korea und so weiter, äh, ob man diese Impfung macht, vor allem auch wieder, wenn ich mh, nicht nur eine Woche in
0: einem Hotel bin, sondern auch irgendwo aufs Land gehe. Mm, mm, mm. Sehr gut, lass uns noch ein bisschen mehr auf die einzelnen Impfungen im Detail eingehen, du hast es schon angesprochen bei der Hepatitis A, du hast gesagt, in südlichen Ländern ist das, sobald man sich in diesen Ländern aufhält, ist das empfohlen, was heißt südliche Länder, wenn ich jetzt aus Österreich oder aus Deutschland komme, wie wahrscheinlich die meisten, die diesen Podcast hören, heißt das dann schon, wenn ich nach Spanien gehe zum Beispiel oder nach Italien, dass ich das brauche oder...
1: Also ich würde meinen, dass es auf jeden Fall Spanien schon betrifft, äh, Italien, das ist so eine tägliche Frage, die ich in der Praxis erlebe, meine Antwort ist hier, Norditalien braucht man das nicht wirklich unbedingt, das ist natürlich nie falsch, wenn man es macht, aber Süditalien, also wenn man dann südlicher wie Rom äh, mhm. geht, aber letztlich äh, Griechenland, Türkei, wir haben ja sehr viele auch türkische Kinder, die jedes Jahr äh, in die Türkei auf Urlaub gehen, äh, denen empfiehlt man die Impfung. Ist allerdings auch ein Impfstoff, den man selber kaufen muss, aber nicht so teuer. Also ähnlich wie die Zeckenimpfung, den Impfstoff muss man ja, diesen Impfstoff muss man auch selber kaufen, aber das sind dann Bereiche von etwa 30 bis 40 Euro. Mhm. Und ich erlebe immer wieder, dass das auch gerade für türkische Kinder eigentlich kein Thema ist, obwohl sie sicher nicht unbedingt zu den Leuten gehören, die das Geld sehr locker äh, haben, äh, aber sie wollen diese Impfungen und sind oft unter Umständen, wenn man sprachlich nicht hinkommt, mhm. gerade etwas enttäuscht, wenn man ihnen diese Dinge nicht empfiehlt.
0: Mhm. Wie schlägt man sich schlussendlich eigentlich an bei der Hepatitis A? Glaube, Letztlich geht es über
1: viel. Wasser hauptsächlich, man sollte in diesen Ländern, wenn man äh, nicht Sprich geimpft ist, äh, oder? Ja. Ja, mhm. Trinkwasser sollte man Wasser aus der Flasche trinken oder Mineralwasser oder abgekochtes Wasser, aber auch Obst, Obst sehr gut waschen, noch besser ist schälen. Mhm, okay. letztlich natürlich auch über äh, irgendwelche äh, Eisprodukte, die man irgendwo in einer Reistille kauft mhm. wo halt auch das Wasser dann eine Rolle spielt, mhm. das da drinnen ist
0: Wie ist es mit der
1: Hepatitis B? Die, haben wir auch schon die Hepatitis B wird schon in etwa 80% sexuell übertragen Und das gibt natürlich manchmal auch Diskussionen, warum man dann äh, Kinder schon im ersten Lebensjahr im Rahmen einer Sechsfachimpfung impft und nicht erst mit 12 oder 13 oder 14 Jahren. Es gibt allerdings auch 20 Prozent andere Übertragungsmöglichkeiten. Wir kennen zum Beispiel Mütter, in denen man, bei denen man in der Schwangerschaft diesen Hepatitis-B-Virus nachweist, sodass das Kind schon bei der Geburt angesteckt werden könnte. Die werden allerdings auch gleich nach der Geburt geimpft und letztlich auch über Blutprodukte oder über Familienangehörige die so eine chronische Hepatitis B haben, wo man sich auch anstecken könnte also es ist sicher einfach angenehm, weil man das im Rahmen der Sexfachimpfung, im Rahmen einer Spritze, die man schon dreimal machen muss natürlich, drinnen ist und dann wird es eben mit zwölf Jahren wieder aufgefrischt, wo man dann in diese kritische Zeit der
0: sexuellen Übertragung hineinkommt mhm. Ich werde immer wieder auf die FSME-Impfung angesprochen oder auf die sogenannte Zeckenimpfung, wie man es eigentlich nicht nennen sollte. Aber so ist es eben verbreitet und so kennt man es auch. Und man stellt mir immer wieder die gleiche Frage: Was passiert eigentlich oder muss ich mich impfen lassen, wenn ich selbst nicht in der Natur unterwegs bin? Ich gehe nie wandern, ich gehe nie in ländliche Gebiete, in den Wald oder was auch immer. Brauche ich als Stadtmensch, unter Anführungszeichen, Brauche ich diese FSME-Impfung eigentlich? Was würdest du sagen?
1: Also grundsätzlich habe ich vorher schon gesagt, dass wir in Österreich Hochrisikogebiete mhm. haben, diese südlichen und östlichen Bundesländer, mhm. Ich war jahrelang immer wieder in Wien zu irgendwelchen Kongressen und habe mich nicht geimpft, weil ich gewusst habe, ich gehe eh nur vom Hotel zum Kongresssaal, wo soll ich da einen Zick auflesen. Die Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten, wenn man mit Kindern Urlaub macht, zum Beispiel in Wien, weil dann geht man halt auch einmal auf einen Spielplatz oder geht irgendwo einmal doch wandern. Und äh, fälschlicherweise meint man immer nur, dass es das Gebüsch und der Wald ist. Wir wissen aber, dass es gerade das höhere Gras ist, mhm. wo die Zecken oft lauern. Und äh, da sind wir dann natürlich auf einem Spielplatz schon nicht mehr ganz so sicher. Äh, grundsätzlich äh, ist es so, dass äh, wir wahrscheinlich durch Klimaänderungen bedingt inzwischen in Vorarlberg doch über mehrere Jahre verteilt ziemlich einige, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht auswendig, FSME-Erkrankungen haben, allerdings hauptsächlich bei Erwachsenen. Eine ähnliche Situation gibt es im süddeutschen Raum, gibt es in der Schweiz, es gibt Karten, in denen diese Gebiete rot eingezeichnet sind, mhm. Liechtenstein ist schon ewig ein roter Fleck, die Lichtensteiner Ärzte sagen, das sind die Hunde des Fürsten, das dürfte auch stimmen, denn der hat Besitzungen in der Steiermark, nimmt die Hunde mit und dann kommen sie zurück nach Verdutz und die Zecken krabbeln im Verdutzer Wald herum, das dürfte schon so stimmen. Die Schweizer Kollegen empfehlen die Zeckenimpfung erst ab dem Alter von sechs Jahren. Bei uns könnte man sie jederzeit ab dem Alter von circa einem Jahr, manchmal auch etwas früher, wenn man jetzt wirklich einen Kärnten Urlaub macht, empfehlen. Schweizer Kollegen argumentieren damit, dass Kinder rein statistisch, das dürfte auch stimmen, mit dem Virus besser fertig werden, das Immunsystem reagiert besser und schneller wie Erwachsene. Dann haben wir hier natürlich in feuerberg Leute, die sagen, ich wohne in der Nähe vom Wald, ich gehe viel wandern, mhm. ich habe noch hunderte Katzen zu Hause, die bringen auch Zecken mit. Ich rate niemanden von der Impfung ab. Ich sage dann immer, ja, du musst das letztlich selber entscheiden. Ich bin allerdings der Meinung, dass die Schweizer Empfehlung ab sechs Jahren dann doch zu impfen gar nicht dumm ist, weil Sechsjährige und Zehnjährige und 15-Jährige, die sind dann schwer kontrollierbar und äh, die rennen auch einmal ohne Kontrolle der Eltern mhm. irgendwo herum und ich glaube, dann ist das schon sehr
0: sinnvoll, okay. auch bei uns. Mhm. Ähm, Wenn man geimpft ist und äh, durch einen infizierten Zeck gebissen wird, hat man dann einen vollständigen Schutz?
1: Also grundsätzlich, wenn die Impfungen in einem Halbwegs, es muss nicht immer ganz genau sein, aber in einem halbwegs sinnvollen Abstand gemacht wurden. Viele Impfungen bestehen aus drei Teilimpfungen. Die dritte Teilimpfung ist eigentlich immer notwendig für einen länger dauernden Schutz, damit das Immunsystem noch einmal angeregt wird. Wenn ich diese Grundimmunisierung in einem halbwegs vernünftigen Abstand die ersten zwei im ersten Jahr und die dritte ein Jahr später habe, dann hat mein Immunsystem so viel Antikörper, gebildet, dass es sehr unwahrscheinlich wird, dass ich noch an dieser FSME-Erkrankung erkranke. Äh, ich drücke mich bewusst etwas vorsichtig aus, weil wir wissen, es gibt, wenn auch selten, tatsächlich auch Impfversager. Das kennen wir, die sind äh, selten. Ein äh, bisschen Sorge, das gebe ich schon immer zu, habe ich äh, den Zeckenimpfstoff, müssen die Leute selber kaufen in der Apotheke und alle Impfstoffe sollten kühl gelagert werden in einem Kühlschrank. Ich habe leider überhaupt nicht in der Praxis die Möglichkeit zu überprüfen, ob diese sogenannte Kühlkette eingehalten wurde. Mhm. Und wenn wir einen Sommertag hernehmen und der Impfstoff liegt zwei Stunden im heißen Auto, dann ist er wahrscheinlich kaputt. Es passiert nichts, wenn ich impfe, aber der Impfschutz wird womöglich nicht mehr da sein. Und okay. rein technisch scheint das nicht einfach zu sein, zu, äh, irgendwie zu überprüfen. Ich habe da schon öfters die Firmen gefragt, ob diese Kühlkette eingehalten wurde. Mhm. Wir haben bis heute, vielleicht ist es auch nur zu teuer, ich weiß es nicht, keine Möglichkeit, das zu überprüfen.
0: Mhm. Interessant. Wir haben schon über HPV ähm, kurz gesprochen. Hier vielleicht die Frage, wann sollte man sich als Frau impfen?
1: Also grundsätzlich ist die HPV-Impfung Human Papillomavirus sind eben die Viren, die Gebärmutterhalskrebs und andere Krebsarten verursachen, ähm, äh, so dass äh, es gescheit wäre, diese Impfung vor dem ersten Sexualverkehr zu machen. Der mhm. Virus wird sexuell übertragen. Äh, der Impfstoff hat primär eine Zulassung gehabt zwischen 9 und 22 Jahren. Diese Zulassung wurde jetzt erweitert, bis auf das Alter von, so viel ich weiß, 40 Jahren. Man muss sich allerdings im Klaren sein, wenn ich, ohne dass ich das bemerkt habe, schon Kontakt gehabt habe mit dem Virus, zumindest, es gibt verschiedene Stämme, mit einem oder mehreren dieser Virusstämme, dann kann die Impfung nicht mehr so gut schützen, wie wenn ich noch keinen Kontakt gehabt habe. Darum eben diese frühe Impfung, ich persönlich empfehle das eigentlich allen Zehnjährigen, wenn man es dann einmal mit elf oder 12 macht, ist das auch noch in Ordnung. Wir haben hier ja die Situation, ich habe vorher davon geredet, dass die Impfstoffe gratis sind, dass wir tatsächlich diesen gratis Impfstoff anbieten können zwischen 9 und 12 Jahren zwischen 12 und 15 müsste man eigentlich nach Vorschrift ein Rezept schreiben mhm. und man würde den Impfstoff verbilligt um 80 Euro bekommen in der Apotheke ab 15 das ist ein Wermutstropfen, müsste man den Impfstoff wieder zum normalen Preis in der Apotheke kaufen um 200 Euro pro Spritze. Zusätzlich hat man nachgewiesen, dass weil das kindliche Immunsystem besser reagiert, bis zum Alter von 15 Jahren zwei Impfungen reichen, ab 15 müsste man dreimal impfen. Mhm. Gut, komm jetzt ich habe noch ja. nicht erwähnt, dass diese dass diese äh, HPV-Impfung auch gegen Feigwarzen schützt. Es klingt immer ein bisschen eher vielleicht läppisch, nur ich würde jedem empfehlen, einmal im Internet sich ein paar Bilder mit Feigwarzen anzuschauen. Das ist bei Gott nicht lustig. Und wenn man sich diese heikle anogenitale äh, Region vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass ein Mädchen oder ein, eine junge Frau oder ein junger Mann sehr wohl ganz große Hemmungen entwickelt, wenn er diese Feigwarzen hat, und man bringt sie nur sehr schwer los, und äh, auch wenn das äh, eine Vorstufe zum Krebs sein kann, man kriegt nicht hundertprozentig dann Krebs, aber schon die Warzen allein sind bei Gott nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
0: Das ist eine interessante Zusatzinformation. Ja. Kommen wir zur Königsklasse, zu den Masern. Ähm, warum ist genau die Masernimpfung immer wieder im Fokus von den Medien? Warum entflammen genau hier wieder oder immer wieder diese Diskussionen, was ist das Besondere an der Masernerkrankung? Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie man so eine Erkrankung eigentlich bemerkt und was eigentlich die Risiken von der Erkrankung sind.
1: Ich höre natürlich von Impfskeptikern und Impfgegnern immer wieder das Argument, äh, vor allem von mittelalterlichen oder etwas älteren Leuten oder Eltern, die sagen, ja, ich habe ja als Kind die Masern durchgemacht und ich habe es auch gut überstanden und ich lebe heute noch gut. Ähm, ist schon richtig, weil die, die das nicht überstanden haben, die können nicht mehr reden. Das ist klar. Und dann gibt es anthroposophische Meinungen, die sagen, ja, die Natur hat das schon richtig gemacht. Der Starke soll überleben und der Schwache soll ruhig sterben. Es gibt eher zu viele Leute auf der Welt. Die Überbevölkerung ist ein Problem, auch durch die das auch durch die Medizin verursacht wurde. Ich finde diese Argumente natürlich schon sehr problematisch. Und äh, Letztlich wissen wir sehr genau, dass äh, durchgemachte Masern dazu führen können, dass äh, das Immunsystem äh, wie eine Art deprimiert wird. Das heißt, dass Kinder, die Masern durchgemacht haben, zumindest ein bis zwei, manchmal drei oder vier Jahre, viel anfälliger sind für Erkrankungen. Dann gibt es interessante Dinge. Es hat vor Jahren einen amerikanischen US amerikanischen Arzt gegeben Name habe ich leider vergessen, der nachgewiesen hat, dass, oder angeblich nachgewiesen hat, dass nach der Masernimpfung vermehrt autistische Erkrankungen auftreten. die Schulmedizin nimmt solche Argumente sehr ernst. Man hat dann versucht, das äh, zu kontrollieren. Das braucht natürlich Zeit, weil ich zwei große oder größere Gruppen nehmen muss, einmal geimpft, einmal ungeimpft und über mehrere Jahre schauen sollte, äh, in welcher Gruppe tritt der Autismus gehäuft auf. Und man hat dann sogar nachgewiesen, dass in der Gruppe der Geimpften Autismuserkrankungen seltener sind, wie in der Gruppe äh, derer, die die Krankheiten durchgemacht haben. Das darf man natürlich nicht sagen, die Impfung schützt gegen Automatismus. Das würden vielleicht Impfskeptiker skeptiker oder Impfgegner in diesem Fall sagen, sondern man kann nur sagen, es stimmt nicht. Und man hat interessanterweise diesem US-amerikanischen Arzt dann einige Zeit später nachgewiesen, dass er finanziert wurde von einer Gruppe, von einer Elterngruppe mit autistischen Kindern, die ich kann sie ein bisschen verstehen, aber äh, ihn finanziert haben äh, mit dem Hintergedanken, dass sie dann über diese Pharmafirmen für ihre Kinder entsprechende Zahlungen, entsprechende mhm. sogenannte Schadenersatzzahlungen bekommen würden. Äh, als man ihm das nachgewiesen hat, hat ähm, man diese Arbeiten aus den wissenschaftlichen Zeitungen zurückgezogen, leider äh, in den Medien zu wenig transportiert, äh, dass das äh, ein Fake News war äh, und dass man äh, solche Dinge äh, tatsächlich nicht weiter verbreiten sollte, aber es geistert weiter herum. So wie es äh, Leute gibt, die sagen, die FSME-Impfung würde äh, zur Multipler Sklerose führen, zu gehäuft, da, äh, auch das hat man untersucht und hat nachgewiesen, das stimmt nicht, aber es gibt einfach diese Fake News in den Medien äh, in denen diese Dinge immer wieder herumgeistern, ohne dass äh, die Leute, die das lesen überprüfen können, ob das auch
0: wirklich stimmt. Mhm. Also ich darf nochmal unterstreichen, das sind wissenschaftliche Studien, ja? das sind keine Meinungen sondern das, sind, das ist Science ja? Ja. sozusagen ja? das kann man auch so sagen wie ja. erkennt man jetzt eine Masern Erkrankung, wenn sie ausbricht? Äh,
1: Masernerkrankungen, äh, erstens einmal die Inkubationszeit äh, geht zwischen sieben und maximal vierzehn Tage, das ist Inkubation, die Zeit von ja, genau. der Ansteckung bis zum Ausbruch, mhm. äh, in dieser Zeit merkt man eigentlich so gut wie nichts. Äh, dann kommt häufig, nicht immer leider, aber häufig ein ziemlich starker Husten zunächst einmal, auch hohes Fieber. Äh, nur Husten und hohes Fieber kann auch andere Ursachen haben und äh, nicht so selten sieht man dann, wenn man die Kinder untersucht im Bereich der Mundschleimhaut, sogenannte Kopplickschen Flecken. Das sind so wie eine Art kleine Abszesse an der Mundschleimhaut. Das ist dann eigentlich schon der Beweis, dass, die Masern, äh, dass der Masernvirus die Ursache ist und letztlich äh, als letzte Erscheinung der Masern kommt dann der Masernausschlag mit Größe Roten Flecken, die hinter den Ohren beginnen und sich dann auf den ganzen Körper ausdehnen. Äh, am Schluss, äh, wenn äh, der Ausschlag sich auf den ganzen Körper ausgedehnt hat, ich habe noch ziemlich einige Kinder gesehen mit Masern in meiner Salzburger Zeit, dann hat es geheißen, die Kinder sind durchgemasert und dann durften sie äh, wieder äh, nach Hause gehen, zumindest die, die im Spital gelandet sind. Das Problem der Masern ist, dass sie hochinfektiös sind, das heißt, wenn ich als Ungeimpfter der die Masern noch nicht als Kind durchgemacht habe, mit jemandem in einem Raum bin, der Masern hat, dann muss ich mit 95% Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass ich Masern oh. bekomme. Theoretisch könnte man sogar über ein offenes Fenster, zum Beispiel bei einem ebenerdigen Raum, äh, jemanden durch ein offenes Fenster, der daran vorbeigeht, anstecken. Eigentlich? Ja, das ist hochinfektiös.
0: Okay, aber mit der Krankheit ist es ja oft noch nicht getan, es gibt ja auch Komplikationen. Ja. Von dieser Krankheit, ist vorhin schon angesprochen. Kannst du nochmal kurz. Also dieser,
1: dieser, die, der, das, was wir fürchten, wenn ich jemandem versprechen könnte, dass er die Masern ohne Komplikation durchmacht, dann könnte man ja akzeptieren, dass man sagt, ja, ja, dann impfe ich halt nicht. Ähm, unser Problem ist, dass wir wissen, dass äh, von EEG-Untersuchungen, also Hirnstromkurvenuntersuchungen, dass sehr häufig auch äh, nur schwach verlaufende Gehirnentzündungen ablaufen, die zu Veränderungen im EEG, so wie man mhm. sie bei epileptischen Anfällen sieht, führen können, dass eben diese gesteigerte Infektanfälligkeit ein, zwei, drei Jahre danach äh, da ist und äh, was wir natürlich ganz besonders fürchten sind akute Gehirnhaut und Gehirnentzündungen, die leider auch zu Todesfällen führen können. Ich habe solche Dinge während meiner Zeit in der Intensivstation in Salzburg und in St. Gallen sehr wohl erlebt, äh, dass wir Kinder äh, trotz moderner intensivmedizinischer Maßnahmen nicht am Leben erhalten konnten. Ich habe Kinder mit bleibenden Behinderungen erlebt, Lebt. und dann gibt es diese super kurz klerosierende schreckliches Wort äh, diese sogenannte Slow Virus Erkrankung, noch einmal ich vergleiche es am besten mit dem Herpesvirus wenn jemand eine Fieberblase gehabt hat, ist zwar nicht der Masernvirus sondern der Herpesvirus, dann weiß er dass diese Fieberblase gern immer an derselben Stelle wiederkommt dass der Virus einfach dort bleibt und mhm. so kennen wir das vom Masernvirus der sich im Gehirn verstecken kann und irgendwann bricht das Ganze dann äh, aus äh, und führt zu dieser äh, nicht mehr behandelbaren und tödlich ändernden äh, Panencephalitis, heißt aus dem griechischen Kommen, Entzündung
0: des ganzen Gehirns, mhm. wo dann alles nicht mehr funktioniert. Also ja auch erschreckend ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe vom Studium, diese Erkrankung kann ja dann noch viele, viele Jahre ja. später noch auftreten, ja. von welcher Zeitspanne oder ab, ab Also wir kennen Fälle, den in denen
1: es nach 10 bis 20 Jahren ja, noch auftreten 20 kann.
0: Unglaublich. Ja. Kannst du uns eine Zahl geben, mit welcher Häufigkeit das solche äh, Hirnhautentzündungen auftreten oder so die Also
1: Gehirnhautentzündungen, äh, für die Baencephalitis gibt es eigentlich keine wirklich guten Zahlen. Das ist schwierig mhm. zu sagen, weil wir ja nicht, lang nicht von allen Menschen wissen, sie haben Masern durchgemacht. Wir wissen von den akuten Erkrankungen, dass äh, eines von tausend äh, Kindern oder Erwachsenen, bei Erwachsenen nehmen wir an, dass ja diese Komplikationen noch häufiger mhm. auftreten wie bei Kindern, aber bei Kindern rechnen wir mit einem von tausend, äh, wo diese Gehirnhaut und Gehirnentzündung auftreten kann, und auch dann letztlich tödlich
0: enden kann. Einer von tausend. Einer das klingt tausend. jetzt eigentlich, wenn man sagen, gut, das ist ja nicht viel, aber wenn man das hochrechnet, dann ist es eigentlich doch wieder viel, oder?
1: Für mich persönlich ist das immer ein bisschen schwierig. Diese Zahlenspielerei, ich denke jetzt auch an die papilloma mhm. wo ich eben sagen könnte, für Mädchen ist es wichtiger wie für Buben. Ich denke immer, auch das 1 von 1000, wenn das mein Kind betrifft, mhm. jemanden in meiner Familie, ist mhm. es mir eigentlich völlig gleich, ob ich einer von 100 oder einer von 1000 oder einer von 10.000 bin. Ich bin immer ein einer zu viel. Ja. Und ich frage mich unwillkürlich immer, wie, wie ich als Vater oder als Mutter mit dem Gedanken leben könnte, wenn mein Kind im Rollstuhl ist und ich mir sagen müsste, ich hätte das verhindern können, oder wenn es sogar auf dem Friedhof liegt. Also es ist eine schwierige, äh, ein schwieriger Gedanke, den man nicht unbedingt zu Ende äh, sprechen kann. Nur so als Beispiel, ich war vor einigen Jahren einmal bei einer Taufe eingeladen und ein älterer Herr im Rollstuhl äh, saß neben mir, ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht und ich habe ihn gefragt, ja, welchen Unfall hast du denn gehabt, dass du im Rollstuhl sitzt? Dann hat er gesagt, nichts zum Unfall, ich habe mit äh, drei oder vier Jahren äh, Kinderlähmung gehabt, seither sitze ich im Rollstuhl. Der nächste Satz war, und meine Mutter hat mich nicht impfen lassen. Ich habe nicht weiter gefragt, ich frage mich nur, wie kann ich damit leben, mhm. wenn ich so jemanden im Rollstuhl habe, der mich dann jeden Tag fragt, warum bin ich eigentlich im Rollstuhl? Das ist schon sehr schwierig. Das ist es absolut. Nicht?
0: Wenn wir von den Masern sprechen, kommt auch immer wieder der Begriff der Herdenimmunität auf. Kannst du uns den Begriff kurz erklären? Und warum ist er genau für die Masern so wichtig?
1: Vielleicht ist es nicht so ein glücklicher Begriff, weil wir Menschen nicht gerne eine Herde sind. Aber er sagt eigentlich aus, dass wenn es uns gelingt, eine Durchimpfungsrate bei einer Erkrankung wie Masern von an die 90 Prozent zu erreichen, dann haben auch die anderen 10 Prozent, die nicht geimpft sind, zum Teil, weil sie noch gar nicht geimpft werden konnten. Denken wir mal an Kinder im ersten Lebensjahr. Man macht diese Impfung ab einem Jahr, theoretisch auch ab neun Monaten, aber vorher kann man sie nicht machen. Und äh, dann haben auch diese Kinder den äh, Schutz, dass sie nicht erkranken. Dann gibt es Kinder mit Krebserkrankungen, mit Leukämie und ähnlichen Krebserkrankungen, für die... Äh, diese Impfung zumindest während der Erkrankung nicht möglich ist, sondern erst wenn sie sich wieder erholt haben. Und die sind natürlich, weil sie behandelt werden mit Zytostatika und ähnlichen Medikamenten, die sind viel anfälliger für Infekte und äh, die haben das Recht, dass man sie auch schützt und die brauchen den Herdenschutz. Und äh, letztlich, glaube ich persönlich, auch wenn ich Kinderarzt bin, dass auch alte Menschen von diesem Herdenschutz profitieren, denn wir wissen, dass auch beim alten Menschen, wenn er dann einmal 80, 90 oder noch älter ist, das Immunsystem immer schwächer wird. Und da müssen wir schon auch damit rechnen, dass es, wenn diese Krankheiten gehäuft auftreten, dann auch einmal diese Menschen erwischen kann und dass sie erkranken können, weil wir zum Beispiel auch bei den Impfungen wissen, dass man ab dem Alter von 60 oder 70 Jahren diese Auffrischungsimpfung in kürzeren Abständen machen sollte. Nachdem wir immer älter werden, könnte das auch zum Problem bei den älteren Menschen werden. Und die brauchen dann den Herdenschutz auch.
0: Wie, wie kann man sich das erklären, dass wenn 90% Prozent von der Bevölkerung geimpft sind, dass die anderen 10% automatisch geschützt sind? Die Viruszirkulation Virus wird
1: unterbunden. Also der Virus hat keine Chance mehr, sich auszubreiten, weil äh, wenn, wenn äh, 90% geimpft sind und ein Nicht-Geimpfter erkrankt, dann wissen wir eben, dass sich der Virus nicht ausbreiten kann, dass höchstens dann die 10% etwas gefährdet sind, aber die sind ja nicht alle um den Erkrankten herum, diese 10%. Und äh, wir haben ja ein gutes Beispiel: man konnte tatsächlich Krankheiten ausrotten, man konnte die Pocken ausrotten. Ja. Seit 1970 gibt es weltweit keine Pockenerkrankung mehr. Ja. Und diese Impfung hat zu den gefährlichsten Impfungen gehört, das muss man ja sagen. Und da hat mhm. es tatsächlich eine gesetzlich vorgeschriebene Impfpflicht gegeben, mhm. auch wenn man das nicht immer hundertprozentig wirklich kontrolliert hat. Aber man konnte eine eigentlich eine Sensation in der Geschichte der Medizin, eine Krankheit völlig ausrotten. Wir haben seit äh, Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten gehofft, dass man Kinderlähmung ausrotten kann, weil es das wirklich in Europa nicht mehr gibt. Aber ich habe schon erwähnt, in Asien und in Afrika. Mhm. Und es ist nicht gelungen, weil es äh, Kriegsgebiete gibt, wie in Afghanistan äh, und ähm, Pakistan und auch in teilweise äh, afrikanischen Ländern, wo es einfach nicht gelingt die Bevölkerung zu impfen, wo Leute die haben hier bei der Kinderlähmung den Schluckimpfstoff bei uns mhm. nicht mehr, aber in diesen Staaten, äh, das können auch Laien oder Krankenschwestern machen, mhm. aber die sogar erschossen werden, wenn man sie erwischt, weil äh, wiederum Fake News, es heißt, der CIA schickt diese Leute und äh, da gibt es dann abenteuerliche Theorien, äh, hat es in Kongo gegeben, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, mhm. dass es geheißen hat, der Kinderlähmung Impfstoff macht impotent und äh, der CIA will, das dass unsere Männer und unsere Familien keine Kinder mehr bekommen. Und das sind natürlich dann schlimme Dinge, wo es wirklich dazu führen kann, dass es eben nicht gelingt, eine Krankheit
0: auszurotten. Vielleicht sprechen wir noch ganz kurz über die Varicellen. Ähm, nicht zu verwechseln mit den Masern, ja, aber auch hier gibt es ja mittlerweile die ja. Möglichkeit.
1: Also Varicellen, das sind Windbocken oder Schafblattern in Deutschland, auch mit dem Namen Feuchtblattern und das ist eine Kinderkrankheit, aber jeder Erwachsene kann auch jede Kinderkrankheit bekommen, wenn er sie als Kind nicht gehabt hat oder nicht dagegen geimpft ist. Hier hätten wir seit über 30 Jahren einen Impfstoff und es gibt Staaten wie USA inzwischen auch seit einigen Jahren Deutschland, in denen diese Impfung generell auch empfohlen wird, und auch sehr häufig gemacht wird. Es gäbe einen kombinierten Maß an Varicellenimpfstoff, varizellen impfstoff sodass es mit derselben Spritze funktionieren würde. In den USA hat man am längsten begonnen mit der Impfung, und zwar nicht wegen der Kinder, sondern wegen der Erwachsenen. Man hat nachgewiesen, dass es jährlich, doch ich weiß jetzt die Zahl auch nicht ganz genau, aber ziemlich einige Todesfälle bei den Schafblattern bei Erwachsenen gibt. Und dann hat man sich entschlossen, diese Impfung durchzuführen. Es ist Illusion, wenn man alle Erwachsenen impfen will, es geht nur, wenn man irgendwo bei den Kindern mhm. beginnt. Der österreichische Impfplan ist hier etwas zurückhaltend, im österreichischen Impfplan steht drin, wenn man diese Windbocken als Kind bis zum Alter von 12, 13, 14 Jahren nicht durchgemacht hat, dann soll man sich die Impfung überlegen, mhm. gehört auch nicht zu den Gratisimpfungen, muss auch selber gekauft werden, um etwa 70 Euro, die Spritze sollte zweimal geimpft werden, ich glaube, es ist schon eine äh, zu empfehlende Impfung bei Kindern, die schwere Hautprobleme haben, zum Beispiel schwere Neurodermitis, mhm. hier ist es nicht lustig, wenn sie die Windbocken bekommen, auch Kinder, die Krebserkrankungen haben, in der Phase, wo sie sich erholt haben, sollte man impfen und tatsächlich, wenn man es bis zu diesem Alter von 12, 13, 14 Jahren nicht gehabt hat, drum, weil wir wissen, dass es bei Erwachsenen mehr Komplikationen gibt. Doppelt wichtig wäre das natürlich für Mädchen, weil wir wissen, dass äh, dieser äh, Windbocken- oder Varizellen-Virus beim ungeborenen Kind sehr wohl auch zu Problemen führen kann. Mhm. Äh, hier wäre ja gut, wenn man bei allen schwangeren Frauen zumindest in der Schwangerschaft, besser wäre noch vorher, äh, überprüfen würde mit einer Blutabnahme, ob Antikörper gegen diese varizellen äh, Viren da sind und wenn nicht, dann sollte man in der Schwangerschaft, sollte man diese sogenannten lebendimpfungen Impfungen nicht machen, sollte man vor der Schwangerschaft impfen. Also mhm. für Mädchen und Frauen sicher noch wichtiger.
0: Jetzt mhm. haben mhm. so, wir lange und ausführlich über die Vorteile von Impfungen gesprochen, teils auch über die Nachteile, aber was würdest du jetzt dezidiert sagen, was sind eigentlich Nachteile von Impfungen oder wann sollte man sich eigentlich nicht impfen lassen, was spricht gegen Impfungen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich sollte man zumindest bei Kindern und auch Schulkindern, Kleinkindern, Säuglingen sowieso, und auch Schulkindern nach meiner Meinung nicht impfen, ohne sie vorher untersucht zu haben. Das hm. ist manchmal ein bisschen ein Problem bei Schulimpfungen, das sind Reihenimpfungen. Es funktioniert auch meistens gut, aber es ist nicht ideal, weil äh, wenn man eine akute Erkrankung wie eine Angina oder eine Mittelohrentzündung oder äh, Bronchitis oder gar eine Lungenentzündung hat, dann sollte man eigentlich nicht hineinimpfen. Äh, also das wäre äh, na, schon gut, wenn man immer vorher untersuchen würde. Ich glaube sehr wohl, dass man einen Erwachsenen fragen kann, fühlst du dich gesund. Äh, mhm. und da kann man viel großzügiger impfen. Also im Großen und Ganzen akute Erkrankungen, da sollte man nach Möglichkeit, wenn es keinen besonderen Grund gibt, dass man pressiert, dann sollte man die Impfung verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt machen. In der Schwangerschaft, ich habe das schon erwähnt, sollte man zumindest keine Lebendimpfungen machen. Die Lebendimpfungen sind diese abgeschwächten, äh, nicht abgetöteten Krankheitserreger wie die masern Mumps, impfung aber auch die äh, windbocken die sollte man in der Schwangerschaft nicht machen. Äh, man empfiehlt sehr wohl, ich gebe zu, ich habe da ein bisschen... Schwierigkeiten, aber man empfiehlt sehr wohl im letzten Drittel der Schwangerschaft, dass man zum Beispiel die Kalkhustenimpfung auffrischt bei der Schwangeren, das ist aber eine Totimpfung, einfach im Gedanken, dass dann die Mutter, die einen stärkeren Husten hat, hinter dem ein Kalkhusten stecken kann, das kleine Kind, das noch ungeimpft ist, nicht ansteckt. Aber gebe zu, das ist noch ein bisschen zumindest für mich mit Bauchweh versehen, denn wenn dann irgendwo ein Problem beim Kind auftaucht, dann heißt es mit Garantie, das war jetzt die Impfung. Mhm. Aber äh, es, man könnte, man dürfte mit Totimpfstoffen. Dann sollte man natürlich, jetzt habe ich auch schon erwähnt, Kinder oder Jugendliche oder Erwachsenen, die unter Zytostatika-Behandlung stehen, das Immunsystem würde nicht entsprechend reagieren und man würde unter Umständen Krankheiten provozieren im Rahmen dieser akuten Behandlung mit Zytostatika. Die sollte man nicht impfen.
0: Wie würdest du Zytostatika erklären für jemanden? Dieses Wort nicht kennen.
1: Zytostatiker sind behandelt, das sind Medikamente, die man gibt bei Krebserkrankungen.
0: Okay. Ja. Mm, mm. Gut. Ähm, wenn wir nochmal zu den, du hast ja gesagt, man unterteilt eigentlich auch die Impfskeptiker und die Impfgegner. Äh, wie soll man diskutieren, deiner Meinung nach?
1: Also, Impfgegner gibt es nicht sehr viele. Ich, ich würde aus meiner Erfahrung meinen, es sind fünf ich glaube nicht wirklich mehr, 5%. Prozent, da merkt man oft sehr schnell, dass man mit Argumenten, mit logischen Argumenten eigentlich nicht hinkommt. Was für mich manchmal schwierig ist, wenn ich bemerke, dass Eltern geteilter Meinung sind, dass die Mutter sehr wohl zum Beispiel für Impfungen wäre, aber der Vater im Hintergrund, der dann oft gar nicht mitkommt, mhm. äh, der Impfgegner ist. Ich habe gerade vor zwei, drei Wochen zwei Kinder geimpft da hat die Mutter erzählt, ich darf das zu Hause meinem Mann gar nicht erzählen und der Schwiegermutter auch nicht, äh, weil die einfach völlige Impfgegner sind. Äh, solche Frauen tun mir im Innersten sehr leid, weil sie einfach dazwischen stehen, ähm, äh, und die Impfgegner kommen dann tatsächlich mit Fake News, wo diese Dinge wie Autismus und ähnliche Dinge eine Rolle spielen. Und äh, da merkt man aber, man kommt nicht hin, weil es äh, auch Leute gibt, die sagen, es gibt ja gar keine Viren, es gibt keine Bakterien, das ist alles äh, nur so, dass wir uns vernünftig ernähren und vernünftig leben müssen und dann kriegen wir die Krankheiten nicht. Da kommt man ganz, ganz schwer hin. Bei den Impfskeptikern, da geht es um Aufklärung, da braucht man Zeit um Vor- und Nachteile durchzudiskutieren. Leider gebe ich zu, dass man auch als Kinderarzt, aber auch sicher als Allgemeinmediziner äh, oft zu wenig Zeit hat in der Praxis, äh, um eine halbe Stunde äh, mit den Leuten zu reden. Das funktioniert ganz schlecht in einer Praxis, in der halt 80 oder noch mehr Leute äh, im Tag behandelt werden müssen. Da wird es schwierig. Mhm. Und da gebe ich zu, da haben wir manchmal Defizite, weil wir dann einfach die Zeit nicht aufbringen. Mhm.
0: Bevor ich meine Letzte Frage an die Stelle. Äh, wo kann man dich online finden? Hast du eine Homepage? Kann man dich bei Fragen irgendwo kontaktieren?
1: Homepage habe ich keine, äh, aber äh, man kann mich natürlich in der Praxis anrufen in Dornbirn mit der Telefonnummer 05 72 27 29 18. Äh, und äh, per E-Mail wäre ich erreichbar unter wo, also wo.hilbe v-o-l-viktor-otto-ludwig.at
0: Perfekt. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können? Du darfst dir gerne ein bisschen Zeit lassen. <lacht> Die tägliche Medizin? Ja.
1: ja. Ich glaube, eine ganz wichtige Medizin, da gebe ich ja dem einen oder anderen Impfskeptiker schon auch einmal recht ist, dass wir versuchen ein Leben zu führen, das ähm ja, äh, auch im persönlichen Einklang mit äh, der Umgebung steht ich glaube äh, wir dürfen nie den Einfluss der Psyche auf unser Immunsystem unterschätzen mhm. äh, dass wir eben auch tatsächlich versuchen ein Leben so zu führen dass mhm. wir mit unseren Mitmenschen zurechtkommen mhm. dass wir uns versuchen halbwegs vernünftig zu ernähren, ich gebe schon zu äh, das ist nicht immer ganz so einfach, auf der anderen Seite denke ich mir immer Unsere Eltern hatten es wahrscheinlich viel schwieriger, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten und auch nicht das Geld hatten, sich so zu ernähren, wie wir das tun, mhm. dass wir versuchen in vernünftigen, hygienischen Verhältnissen zu leben, aber nicht überhygienisch. Ich kenne Eltern, die zu Hause mit Desinfektionsmitteln putzen. Das ist sinnlos. Da, das würde ich jedem ganz massiv abraten. Das äh, führt nur zu Problemen, dass Bakterien, die wir in Milliarden äh, Mengen an Haut- und Schleimhalten haben, ähm, die äh, wir, wir auch brauchen für unser Leben, dass nur die Bakterien übrig bleiben, die uns gröbere Probleme machen, also auch das ist äh, sinnvoll. Ich glaube aber, wenn ich darauf zurückkomme, dass tatsächlich Impfungen ein ganz wesentlicher Anteil unserer Vorbeugung sind. Vor kurzem habe ich einmal mit zwei mir sehr gut bekannten Chirurgen gesprochen und dann sind wir ins Philosophieren geraten und die Chirurgen haben wir gesagt, sie hätten gerade am Vorabend geredet, wo in der Medizin die größten Fortschritte gemacht wurden. Ich hätte geglaubt, Sie sagen jetzt in der Chirurgie. Nein, Sie haben gesagt, die Impfungen sind die größten ja, Fortschritte. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil es ja tatsächlich stimmt, aber die Chirurgen haben schon auch sehr große Fortschritte gemacht.
0: Perfekt. Ja, Wolfgang, in diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank, ja. dass du hier bei der Show warst. Danke für die Information, für die konstruktive Aufarbeitung. Auch ich habe wieder neue Sachen dazugelernt und ich wünsche dir weiterhin alles Liebe, viel Erfolg und danke, dass du dabei warst. Danke, auch fürs Kommen. Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann vergiss nicht, uns noch heute zu abonnieren, entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder Anchor FM. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.